0: Ich glaube, wir brauchen eine neue Denkrichtung, wir brauchen da mehr Bewegung im Kopf. Wir müssen sagen, ich nehme nur die Medikamente, die ich wirklich brauche. Und wenn es abgelaufen ist, was mache ich denn jetzt genau damit? Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
1: Klimakrise und Corona-Pandemie, das sind die beiden Themen, die unseren Alltag jetzt schon seit Jahren beherrschen. Da ist es doch keine Überraschung, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren, wie unser Klima und unsere Gesundheit eigentlich zusammenhängen. Diese Frage kann man aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Erstens, wie beeinflusst die Klimakrise unsere Gesundheit? Und zweitens, wie sehr belastet unser Gesundheitssystem das Klima? Wir wollen heute auf beide Fragen eingehen. Dazu spreche ich mit Dr. Jens-Ulrich Rüffer. Er ist Facharzt für Innere Medizin und hat ziemlich viele Hüte auf. Und wenn ich das sage, dann stimmt das wirklich. Neben seinem Engagement als Onkologe setzt er sich als Geschäftsführer zweier Unternehmen für eine patientenzentrierte Versorgung ein und kümmert sich auch um die digitale Gesundheitskommunikation. Zusätzlich ist er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Fatigue-Gesellschaft und hat auch noch ein Buch geschrieben, was wir natürlich in den Shownotes verlinken werden. Vor allem aber ist er Gründungsmitglied bei den Klimadocs und darum soll es heute ganz besonders gehen. Herzlich willkommen, Dr. Jens Ulrich Rüffer. Herr Rüffer, wie wird man eigentlich Klimadoc?
0: Ja, wie wird man Klimadoc? Klimadoc wird man, indem man auf unserer Webseite geht, www.klimadocs.de, dort genau auf diesen Button geht, wie werde ich Klimadoc? Und dann ist es ganz einfach, eine Anforderung schickt, dass man bereit ist, in seinem Wartezimmer Materialien auszulegen, die wir gefertigt haben, im Sinne von, was ist sinnvoll, für mich zu tun, was ist sinnvoll für die Umwelt zu tun, wie hängt eigentlich Umwelt und Gesundheit zusammen, diese ganzen Materialien also anzufordern, was sich im Wartezimmer auszulegen und damit mit uns zusammen einen Unterschied zu machen.
1: Mhm. Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, dass Sie sich ja auch mit digitaler Gesundheitskommunikation beschäftigen. Fast alle Materialien sind ja doch jetzt eher so Broschüren. Braucht man das noch, um die Patienten mitzunehmen auf die Reise zu einem nachhaltigeren Gesundheitssystem?
0: Ja, ich glaube, dass wir noch, so war die, jedenfalls das Needs Assessment, was wir so grob gemacht haben. Das heißt, also heute wird man ja bei Gesundheit, wenn wir über Gesundheitskompetenz reden, haben wir ja ein großes Problem, dass häufig alle Experten wissen, was die Patienten brauchen. Wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, dass sie es doch gar nicht so ganz genau wissen. Und deswegen ist es immer sinnvoll, Needs Assessment zu machen. Und dieses Needs Assessment haben wir, durchgeführt und haben festgestellt, dass in der aktuellen Situation in Praxen es für die meisten doch noch sinnvoll ist, solche Materialien einzusetzen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich digitale Medien auch am Start und werden das auch intensivieren in den nächsten Monaten. Aber das ne man ergibt, dass wir haben ja auch die in der Arztpraxis Situation Patienten über 50. Das ist zwar zunehmend auch ähm, eine Gruppe, die, die zunehmend digitalisierend ist aber, oder digitalisiert ist, aber nichtsdestotrotz, die analogen Kommunikationsmittel haben ihren Platz immer noch in dieser aktuellen Welt.
1: Vielleicht ist man auch einfach so in diesem Mut, dass man so ein bisschen in Zeitschriften blättert und eigentlich jetzt auch mehr die Ruhe hat, um so ein bisschen durch so ein Flyer durchzublättern und vielleicht nicht die ganze Zeit am Handy zu hängen. Oder auf den Praxis-TV, ne, gibt es ja auch genau. inzwischen.
0: Ja. das ist auch ein wichtiger Punkt natürlich. Ähm, wir haben auch einen kleinen Clip, den der Eckart vor allen Dingen macht, Eckart von Nischhausen, ähm, der auch im Wartezimmer läuft, aber natürlich im Wartezimmer läuft alles ohne Ton, deswegen ist da das ist alles ein bisschen eingeschränkt, deswegen natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Punkt. Wartezimmer ist analoge Kommunikation durchaus üblich.
1: Okay, was wir als Patientinnen dazu beitragen können, klimaneutraler, gesund zu werden und auch, was die Ärzte beitragen, das machen wir gleich. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurücktreten. In meiner Anmoderation habe ich ja gesagt, es gibt eigentlich zwei Dimensionen von Nachhaltigkeit im Gesundheitssystem. Und die erste Frage dann an Sie, wie sehr belastet denn unser Gesundheitssystem das Klima?
0: Das Gesundheitssystem, was das muss man vielleicht nochmal vorausschicken, sicherlich eins der besten ist in der Welt, aber auch vor allen Dingen geprägt ist von Überversorgung, zum Teil auch Unterversorgung, belastet natürlich das Gesundheitssystem. Ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es trägt ungefähr zu 10, 15 Prozent, wenn man alles zusammennimmt, zur Umweltbelastung bei. Ganz einfaches Bild, was man sich da machen kann. Ein Krankenhausbett kostet genauso viel Energie wie ein Einfamilienhaus im Jahr. Da wird ungefähr klar, was das eigentlich bedeutet und ich sag mal in dem Zusammenhang, was Herr Lauterbach gerade vorhat, Bettenabbau, denn wir haben zu viel Krankenhausbetten in Deutschland, wäre damit eben auch ein guter Weg neben der Effizienzsteigerung eben auch Energie und Umweltbelastung einzusparen.
1: Was sind denn noch große Umweltschädiger im Klinikbetrieb?
0: Ja, Im Klinikbetrieb gibt es natürlich viele Umweltschäden, die, die man aber nur bedingt vermeiden kann. Ich glaube natürlich zum Beispiel ganze Sterilisation, die gesamte ähm, Hygienemaßnahmen. Das, die aber auch die ganzen
1: Einmalmaterialien genau. wahrscheinlich. Ne?
0: Mhm. Das wird man aber nicht umgehen können. Deswegen, ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, dass wir Überversorgung einschränken müssen. Wir müssen mehr Adherenz erzeugen bei den Patienten. Medikamentenverbrauch, Medikamenten ähm, unsinniger Verbrauch. Man weiß ja, dass bis zu in Milliarden höhere Medikamenten in der Kanalisation landen. Das heißt, wir haben hier Patienten, die Medikamente verschrieben bekommen, diese Medika Rezepte auch einlösen, dann die Medikamente aber nicht nehmen. Das hat natürlich was mit Adherenz, das hat was mit Patientenaufklärung zu tun, das hat insbesondere was mit Gesundheitskompetenz zu tun. Und deswegen ist es sehr, sehr nachhaltig, diese Kompetenz zu steigern.
1: Das heißt, eigentlich sind die Patientinnen nicht klug genug, um nachhaltig gesund zu werden?
0: Das ist, das ist eine schöne Frage. Das würde ich auf jeden Fall nie sagen, weder öffentlich noch privat. Denn natürlich ist der Patient so klug, wie er ist, genauso wie wir so klug sind, wie wir sind. Man spricht ja mittlerweile von der institutionellen Gesundheitskompetenz. Also die Verantwortung liegt natürlich auch bei den Menschen. Daran appellieren wir auch. Aber die liegt auch im System. Das System muss sicherstellen, dass jeder Mensch, egal welchen Bildungshorizont er hat, in der Lage ist, sich über seine Erkrankung so zu informieren, dass er in der Lage ist, auch zu verstehen, was ist notwendig, was davon will ich wirklich tun und was will ich nicht tun. Und das auch am besten offen mit, mit dem Arzt zu kommunizieren. Also von daher würde ich das nicht sagen, dass die Menschen nicht klug genug sind, sondern das System ist nicht gut genug vorbereitet auf die Varianz der Menschen, mit denen wir es zu tun mm. haben. Und das müssen wir verändern.
1: Ich glaube auch, dass die Menschen auch in ihrem sozialen Umfeld weniger Gesundheitskompetenz vermittelt kriegen in ihrer
0: Heranwachsenphase.
1: Also es gab auch mal eine Studie dazu, die verlinken wir hier gerne nochmal in den Shownotes, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr wissen, wie man auch mit Hausmitteln eine Erkältung oder eine, wie man mit Fieber umgeht, ja. Hm. Ähm, sowas wie Hühnersuppe, Wadenwickel, also das ist natürlich erstmal der erste Schritt. Natürlich geht man zum Arzt, wenn es dann schlimmer wird, aber so diese Kompetenz ist einfach gar nicht mehr vorhanden.
0: Wie Sie das so beschreiben, da kommt mir gerade ein ganz neuer Gedanke. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob der Mann das nicht weiß. Vielleicht ist einfach unsere Gesellschaft so katastrophengetrieben und immer so in einer gewissen Hysterie, dass man immer das Schlimmste annimmt. Beispiel Kind wird krank, Kind hat Fieber. Ein völlig normaler Zustand ist eigentlich was, was Sie gerade angesprochen haben, Wadenwickel, Kinder ins Bett legen, abwarten, eigentlich die normale Reaktion. Was ich gerade vermehrt aus, äh, mitbekomme von meinen Kollegen, ist, dass Eltern mit ihren Kindern ins Krankenhaus kommen und mit dem, mit dem Rechtsanwalt drohen, wenn das Kind nicht aufgenommen wird. Das heißt, das ist jetzt noch mal eine ganz andere Form von Nicht-Gesundheitskompetenz haben, nämlich in so einer hysterischen, angstbesetzten Situation zu denken, das Beste für mein Kind ist das Krankenhaus, was natürlich mhm. völliger Quatsch ist.
1: Ja, naja, vielleicht ist das auch tatsächlich noch eine, ein kleines Erbe, was wir verarbeiten müssen nach der Pandemie, dass hm. man natürlich auch über die Medien ähm, erstmal sehr viel Angst verbreitet hat. Ne? Also ja. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wie sehr bedroht denn der Klimawandel unsere individuelle Gesundheit?
0: Also der Klimawandel bedroht die Gesundheit an vielen Stellen. Das ist natürlich für vor allen Dingen für die vulnerablen Gruppen, wie wir das so sagen. Das heißt, für die Gruppen, die ich sag mal kränker sind als andere, das, dazu gehört gehören natürlich die älteren Menschen. Dazu gehören die El Menschen mit chronischen Erkrankungen und natürlich Menschen mit genetischen Veränderungen. Das sind Gruppen, die aufgrund ihrer Aussituation durch den Klimawandel, das bedeutet, es wird immer heißer, die Verstoffwechslung ist eine andere, der Flüssigkeitsbedarf ist ein anderer. Das heißt, ob die Medikamentendosierung noch mal noch so genau stimmt, wie unter anderen Bedingungen ist, dazu gibt es auch wenig Daten. Das heißt, da ist man automatisch in einer gefährdenden Situation. Schätzungen gehen ja davon aus, dass der Klimawandel jetzt schon tausende Tote kostet. Das ja nicht heißt, dass die nicht auch vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später gestorben werden. Das will man gar nicht damit sagen, aber man darf es nicht zu so katastrophenmäßig beschreiben. Aber Klimawandel bedeutet andere Ausgangsvoraussetzungen, bedeutet, genauso wenn ich in Tropen bin, habe ich andere Bedingungen. Wir wissen heute, dass wir Gefahren haben durch Infektionserkrankungen, die wir bis vor 10, 20 Jahren in Deutschland gar nicht kannten. Weil durch den Klimawandel hier plötzlich Parasiten oder eben auch ähm, Mücken heimisch geworden sind, die es vor 10, 20 Jahren hier gar nicht gab. Also von daher, da ist auf vielen Ebenen ist da eine, sind da neue Herausforderungen für die Kollegen und natürlich auch besonders für die Patienten.
1: Mhm. Sie sind ja auch Onkologe.
0: Mhm.
1: Kann man auch sagen, dass die Zunahme von Krebserkrankungen auch mit dem Klimawandel oder mit den Veränderungen unseres Klimas, das wir hier auf der Erde haben, in irgendeiner Weise zu tun hat? Oder wäre das dann doch etwas gewagt?
0: Also aktuell würde ich das als zu gewagt beschreiben, weil es dazu keine Untersuchungen gibt. Und das ist auch zu kurzfristig. Also wenn man jetzt von Klimawandel spricht, dann glaube ich, wir haben eine Zunahme von Krebserkrankungen ähm, generell schon seit Jahren. Andere Krebserkrankungen werden übrigens aber auch weniger. Aber im Schnitt, sag mal so, wir sind jetzt bei knapp 500.000 Neuerkrankungen im Jahr. Und das war vor wenigen Jahren noch 350.000, 400.000. Also die Krebserkrankungen werden, werden mehr. Eine Erklärung ist, dass wir immer älter werden. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Faktoren, die verstärkt damit zu Buche schlagen. Wie weit das Klima das tut, ist dafür ist es noch viel zu früh, um das zu beurteilen.
1: Kann es da und gibt es da auch schon Studien? Also ich denke jetzt zum Beispiel an schwarzen Hautkrebs. Ähm
0: das ist ja, also da, da, da können wir ja beide oder können wir alle ein bisschen aufatmen. Wir haben ja gelernt das oder gehört wahrscheinlich alle, dass das Ozonloch sich wieder schließt. Das finde ich ja eine sehr spannende und tolle Mitteilung. Das war für mich die wichtigste Mitteilung im neuen Jahr wo man sieht, dass die Entscheidung in den 70er, 80er Jahren auf das FCKW zu verzichten, jetzt auch Früchte trägt.
1: Tatsächlich dank ähm, der menschlichen Intervention, was ja so ein bisschen Hoffnung macht für die Zukunft.
0: Ganz genau so sehe ich das auch. Und das bedeutet eben auch für den schwarzen Hautkrebs, dass es besser wird, weil dadurch schädliche Strahlung weniger wird. Das sind aber alles Effekte, die werden sich nicht so schnell messen lassen. Ne? Das, ist, das ist ja vielleicht auch das, was hier in Deutschland diese Querdenker-Szene so befeuert. Das ist eben nicht so. Man braucht ähm, für solche Untersuchungen wie, wie die Pandemie Umwelteinflüsse. Das dauert Jahre, diese Untersuchungen. Da kann man nicht sagen, äh, vor drei Monaten wusste man es nicht. Jetzt müssen wir es doch wissen. So einfach funktioniert Medizin nicht.
1: Judith Mohren aus dem Klimadox-Team hat kürzlich in einem Interview für Arzt und Wirtschaft zur klimasensiblen Beratung aufgerufen. Was mhm. steckt dahinter?
0: Mittlerweile, also da haben wir eben das schon zitierte Klug. Das sind ja auch nochmal ein, ein, ein Kollegen, die sich mehr mit diesen Fragen beschäftigen. Unser Thema ist ja mit die Verhaltensänderungen der Menschen im Wartezimmer, aber die haben sich damit befasst. Was ist denn ein, was muss ein Arzt eigentlich wissen zum Klimawandel und zur Auswirkung auf die Gesundheit, damit er eine Klimasprechstunde durchführen kann? Das heißt, das ist ein Curriculum, was die Kollegen lernen, um dann eben in der Lage zu sein von der einfachen Frage, muss ich meine Gewohnheiten, Trinkgewohnheiten ändern oder was ist mit meiner Erkrankung oder was ist tatsächlich auch mit meinen Beschwerden? Ähm, besser auf diese veränderten Grundbedingungen einzugehen, auf die Co-Benefits einzugehen, was uns ja immer wichtig ist, zu sagen, wenn du was für dich tust, tust du es auch fürs Klima und was du für dich tust, ist vielleicht jetzt was anderes unter diesen Herausforderungen, als es früher war. Und das ist das, was in diesen Klimasprechstunden passieren soll.
1: Okay, also ein Beispiel ganz konkret wäre, es ist sehr, sehr heiß im Sommer und ich muss natürlich deutlich mehr trinken, um ne, ähm, fit zu sein, meinen Kreislauf zu stützen. Das wäre zum Beispiel ein so ein Aspekt.
0: Das ist so ein, das ist so ein ganz einfacher Aspekt, mhm. aber wenn man den noch ein bisschen weiterdenkt, zum Beispiel ich fahre in eine Stadt, will eine Stadtbesichtigung machen und ich weiß, dass ich eben chronisch krank bin. Jetzt gibt es mittlerweile ähm, Klimapläne der, der Städte. Köln ist da auch in gewisser Weise ein Vorreiter gewesen. Das heißt, da kann man mittlerweile sich informieren, wo kann ich denn problemlos, wo habe ich Schattenplätze, wo habe ich Trinkgelegenheiten, ohne dass ich jetzt in ein Gasthaus gehen muss. Also das sind jetzt auf sehr praktischen Ebene mal zu zeigen, was kann man da alles vermitteln.
1: Ihnen scheint ja auch in diesem Zusammenhang die Verantwortung der Pharmaindustrie besonders wichtig, wenn es jetzt auch so um Klimaschutz im Gesundheitswesen geht. Welchen konkreten Handlungsbedarf gibt es da?
0: Also tatsächlich ist die uns deswegen natürlich, die ist, uns, die ist nicht wichtiger als ThyssenKrupp, aber für uns natürlich näher als Ärzte ähm, und wir können es deswegen besser beurteilen. Ich finde, unsere Kollegen in der Pharmaindustrie machen einen tollen Job. Wir haben tolle Medikamente, die wir vor Jahren noch nicht hatten. Aber eben auch wiederum sind die wirtschaftlichen Faktoren an manchen Stellen zu stark. Ich sage mal ein Beispiel, Voltaren-Salbe. Mhm. Aus unserer Sicht kennt jeder. Nicht wirksam. Und kennt auch jeder, ne? gegen Schmerzen, Gelenkschmerzen Hat auch jeder so schon mal weiter. benutzt. In der Regel wohl, ich gehe davon aus. Die kann über die Haut kaum aufgenommen werden. Das heißt, die Effektivität halte ich für sehr, sehr beschränkt. Müsste man jetzt nochmal in die EBM, also evidenzbasierte Medizin, gucken und entsprechende Untersuchungen. Aber nach meiner Kenntnis ist das sehr, sehr begrenzt. Hat aber einen großen Schad Schadenspotenzial für Greifvögel. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr Verantwortungsübernahme ähm, wünschen, zu sagen, okay, das macht vielleicht wenig Sinn, diese Präparate weiter zu produzieren. Ist für die Kollegen schwierig, ich weiß. Natürlich geht es um Gewinnmargen, natürlich geht es um Arbeitsplätze und vieles andere mehr. Aber da, glaube ich, brauchen wir eine umkehrende Diskussion. Denn am Ende, wenn diese ganzen Medikamente in der Kanalisation landen, entweder weil sie nicht genommen werden oder weil sie gar nicht wirken und im Wesentlichen dann gar nicht aufgenommen werden, dann glaube ich, brauchen wir hier nochmal eine andere Diskussionskultur. Und da können die Kollegen aus der Pharmaindustrie mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, das, tu, das tun auch schon einige. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Weg und ein ganz entscheidender Punkt, hier eine Diskussion anzustoßen, aus der dann alle klüger wieder rausgehen.
1: Wie geht denn überhaupt die Pharmaindustrie mit diesem Thema Nachhaltigkeit um? Also jetzt auch ganz praktisches Beispiel. Ähm, jeder Haushalt hat ja einen kleinen Apothekenschrank. <lacht> ähm, der reichlich gefüllt ist, genau aus den Gründen, die wir gerade ja schon gehört haben. Nochmal so einen ganz kleinen Exkurs. Wie ist da genau der Rückführungs- und Entsorgungsprozess und hat da eigentlich die Pharmaindustrie auch eine Verpflichtung?
0: Ja, ich glaube, also die hat eine Verpflichtung und die hat sie auch sich selbst auferlegt, das muss man auch sagen. Also gerade die forschenden Arzneimittel für. Firmen, die sind da wirklich, also die wissen ja auch, dass ihr Image nicht das Beste ist. Also da passiert schon viel, das würde ich gar nicht so negativ sehen. Aber ich glaube, wir brauchen eine Gesamt. Also es ist, die können nicht die Welt retten. Die können aber sicherlich dazu beitragen. Wir als Bevölkerung, wir als Menschen, wir als User, wir sollten uns überdenken: Brauche ich dieses Medikament überhaupt? Ich habe zuletzt mal ähm, ein Apotheker ähm, wollte ich mir selber Medikamente zurückgeben, denn das ist das, was wir auch tun sollen, Medikamente zurückgeben. Dann sagte der Arzt, Sie so sind in Köln, können Sie einfach so in den Müll werfen. Das wird, kommt ja alles in die Müllverbrennungsanlage in Köln. Also, ich glaube, wir brauchen eine neue Denkrichtung. Wir brauchen da mehr Bewegung im Kopf. Wir müssen sagen, ich nehme nur die Medikamente, die ich wirklich brauche. Und wenn es abgelaufen ist, was mache ich denn jetzt genau damit? Ne? Das also ist dann eben am besten
1: auch, zur Apotheke bringen. Ne? Genau. Und zur Apotheke äh, vorher bringen. auch ganz klar sagen, brauche ich ein Medikament? Und ähm, das sollte
0: auch wirken, möglich. Und die Kreisläufe sind ja beschrieben und die sind ja da. Also mhm. zur Apotheke zurückgeben, der nimmt die natürlich auch nicht gerne. Ne? Also, weil muss Doch, Ich, ich habe da sehr gute Erfahrungen
1: mitgemacht, ehrlich gesagt. Ja, ist das so? Ja, also in Hamburg.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das, aber das zeigt ja auch das, was wir erleben jeden Tag. Das ist ein People's Business und jeder Mensch kann dazu beitragen. Und manche tun es sehr gerne und sind dann sehr verantwortungsvoll, andere weniger. Deswegen gibt es auch nicht die Pharmaindustrie, da gibt es sehr, sehr gute Beispiele und manche, die halt noch Luft nach oben haben.
1: Ich habe gelesen, dass das deutsche Gesundheitswesen bis zum Jahr 2030, das sind sieben Jahren übrigens, <lacht> klimaneutral werden soll. Das wurde auf dem Deutschen Ärztetag, dem 125. propagiert. Ja. Schaffen wir das?
0: Ja, da bin ich tatsächlich, da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da sind meine Kompetenzen begrenzt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass ich glaube, dass man das schaffen kann. Welche Maßnahmen genau dafür notwendig sind, müsste man jemand anders fragen. Aber wir haben es ja eben schon gesagt mit dem Ozonloch. Ich glaube, dass wir vieles können. Und mir ist die Diskussion immer ein bisschen zu verkürzt. Da geht es immer nur um entweder Welt retten oder totalen Luxusverzicht. Das ist ja die Realität ist irgendwo dazwischen. Wir können alle mit kleinen Schritten dazu beitragen. Und ich glaube, wenn man das macht, wir reden mit den Klimadox, mit den mit den Kollegen in den Praxen, mit einfachen kleinen Schritten, wie ich Nachhaltigkeit erzeugen kann. Was muss denn wirklich sein, was muss nicht sein? Und das ist, glaube ich, gar nicht so ein... So ein ganz großer Wurf, den man da machen muss. Und von daher glaube ich persönlich, ja, das kann man schaffen. Das braucht aber auch ähm, nicht Richtlinienkompetenz der Politik. Das braucht von den Ärzten auch einen Wille und auch von der ärztlichen Selbstverwaltung ein Wille, das auch wirklich zu tun. Dann kann man das schaffen.
1: Denken denn die Ärztinnen und alle Leistungserbringer im, im Gesundheitsbereich überhaupt an, den, an das Thema Klimaschutz gerade? Weil also ich muss ja nur ein bisschen Nachrichten hören. Dann hat das Gesundheitssystem und insbesondere auch die äh, Werten, Leistungserbringer ganz andere Sorgen. Also allein überhaupt noch mit genug Energie und Kraft irgendwie seine Schichten zu schieben und die Patienten gut zu versorgen. Und ist da denn nicht irgendwie auch Klimaschutz so ein bisschen so ein Luxusthema gerade?
0: Also ich glaube, das betrifft ja auf alle Berufsgruppen zu. Mhm. Lehrer und ähm, alle, alle durchlaufen mal mehr oder weniger Stress, dass wir jetzt natürlich unser Gesundheitssystem einen Stresstest hatte durch die Pandemie. Ich glaube, das ist ja keinem entgangen. Trotzdem erlebe ich meine Kollegen als grundsätzlich jemand, der Arzt wird, der hat eine gewisse Motivation. Das mag sich im Laufe der Zeit abschilfern und dann mögen vielleicht andere Interessen zu Geltung kommen, die ja häufig auch in der Presse zitiert werden. Ich habe das witzigerweise gerade mit einer Kollegin gesprochen, die mich fragte, was hast du denn für Erfahrungen? Ich habe gesagt, wenn du zehn Kollegen ansprichst, acht sind offen für das Thema und mehr als die Hälfte haben Interesse, dann sowas mitzumachen wie die Klimadocs. Die wollen nicht noch mehr arbeiten, das verstehe ich. Aber so, ein, so eine einfache Aktion, ein Wartezimmer zur Verfügung zu stellen, das ist was, was die Kollegen machen und wo sie auch ihr Engagement mit ausdrücken. Also von daher glaube ich schon, dass Ärzte man muss es nur pragmatisch machen, es muss in ihren Arbeitsalltag passen, es muss in die Belastungsstruktur passen, dann sind die da auch für diese Themen offen, trotz dieser etwas angespannten Zeit.
1: Ja, also das kann ich auch tatsächlich bestätigen. Es gab ja zum Beispiel auch im DIGA-Bereich, also in der Digitalisierung, die berühmten Apps, äh, gab genau. es ja auch immer wieder den Vorwurf, dass Ärzte quasi das nicht adaptieren. Und ähm, ich bin ja genau ihrer Meinung, dass ähm, tatsächlich der Arzt immer das Patientenwohl in den Mittelpunkt stellt, was ja durch ne, klimaneutrales oder äh, gutes Klima, äh, klimatisches Verhalten halt einfach auch dann ne, am Ende für pro Mensch und pro Patient ist. Und dass man einfach darauf adressieren soll und nicht unbedingt auf Effizienzgewinne und, und, und.
0: Ich habe heute einen Artikel gelesen, sehr spannend, Victor Monturi, das ist so jemand, der in dem anderen Schwerpunktthema, was ich mache, gemeinsame Entscheidungsfindung, einer der etwas bekannteren Figuren ist, der hat in dem Artikel gesagt, wir haben das Thema Care aus den Augen verloren. Wir sind bei Leistungserbringer, wir sind bei Effizienzsteigerung und so weiter, aber Care, kümmern, Zeit haben. Das haben wir vernachlässigt und wir, wir bilden das nirgendwo ab. Das lässt sich nicht erfassen in Leistungsziffern so richtig. Aber das ist das, was die Menschen im Gesundheitssystem machen beziehungsweise weswegen sie den Beruf gewählt ja. haben, um sich so, zu kümmern.
1: Das ist auch ein Argument, was Ihnen natürlich dann auch genau das gibt, weswegen Sie diesen Beruf ausüben. Ja. Genau. Ähm, da sind wir total einer Meinung. Also jetzt alle nochmal einmal umdenken <lacht> und äh, tatsächlich an den Patienten denken. Also Patient-Centricity ist ja eh auch eins der ganz großen Top-Themen jetzt in diesem Jahr. Endlich. Ich,
0: ich hoffe, weil wir, mhm. wie gesagt, wir haben dieses größte Forschungsprojekt jetzt gerade zu Ende gebracht mhm. in Kiel, wo wir das vier Jahre lang erforscht haben, ein gesamtes System umzustellen auf diese patientenzentrierte Medizin. Das ist uns gelungen und wir haben tolle Effekte erzielt. Also von daher hoffe ich, dass das jetzt spätestens anbricht.
1: Machen wir eine äh, Extra-Serie dazu übrigens, ähm, ja. zu Patient Centricity. Da habe ich bestimmt noch einen Platz in den Shownotes für ihre, <lacht> ihre Forschung. Wir sprechen hier natürlich aber auch über Digitalisierung. Und mhm. äh, meine Frage, aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung, kann Digitalisierung auch dazu beitragen, ähm, das Gesundheitssystem klimafreundlicher zu gestalten?
0: Ja, hundertprozentig. Ich glaube, eine gut eingesetzte Digitalisierung, da gibt es übrigens ein tolles Buch zu, wo man sieht, wie es auch toll und nicht so toll sein kann. Das heißt Gaspar König, das Ende des Individuums. Also eines der besten Bücher, was ich dazu gelesen habe. Da geht es aber nicht um Gesundheitssystem, sondern Digitalisierung insgesamt. Aber ganz klar, ganz simples Beispiel, Videosprechstunde. Das ist ja eine ganz simple Geschichte. Das ist ja eigentlich verrückt, dass man so lange brauchte. Man brauchte die Pandemie, damit man das jetzt wirklich sinnvoll einsetzen kann. Das ist natürlich immer schwierig. Wie viel Video und wie viel Präsenz mache ich? Das muss ich natürlich finden. Wir sind ja so regelungswürdig in Deutschland, dass ich befürchte, dass die Ärzteschaft das versucht vorzugeben. Dabei ist das ja individuell abhängig vom Arzt, von seinen Fähigkeiten, vom Patienten etc. Also für meinen mein Schwiegervater ist es ein Riesenaufwand, Taxi zu bestellen, der ist schwierig krank, dann, dann zu warten in der, im, im, im Wartezimmer, der ist 92, also das heißt, so eine Videosprechstunde ist doch der einfachste Beitrag und das kann man in viele, viele andere Bereiche tragen, wo Digitalisierung das natürlich vereinfacht ganze Datenfluss, den wir wirklich immer noch nicht so haben, wie man es gerne hätte. Das naja, vielleicht stoffen. auch so
1: alles, was äh, Medikationspläne angeht, äh, Klar. um da auch eine bessere Medikation hinzukriegen. Das E-Rezept fällt mir dazu ein. Ne? Also
0: wie gesagt, ich glaube, dass, dass da, da ist Digitalisierung gut angewendet, auf jeden Fall das Richtige. Und ich glaube, ein besseres Beispiel als die Videosprechstunde ist jedem klar, dass es ein Riesenaufwand ist, immer zum Arzt zu fahren. Und die meisten fahren denn dahin, anstatt zu gehen oder zum Rad zu fahren. Also das ist sicherlich, da gibt es ganz viele Beispiele im Gesundheitssystem, wo Digitalisierung helfen kann. E-Rezept haben Sie jetzt selber angesprochen. Die ganzen Services, die man jetzt haben kann, digital, da bin ich ganz sicher, dass das einen großen Vorteil bringen kann.
1: Fällt Ihnen noch weiteres klimaschädliches Verhalten im Gesundheitswesen ein, was wir vielleicht hier auch noch mal nennen sollten?
0: Naja, ich glaube, die, die, die individuellen Dinge sind natürlich vollkommen klar. Da geht es um Bewegung. Ähm, Menschen sollen sich bewegen, sollen eben, ähm, es gibt ja den Satz, die, das billigste Medikament ist, sind verschriebene Tonschuhe, ähm, dass man Scho ich das, das schon bekommen. bei
1: irgendeiner GKV? Würde ich sofort wechseln.
0: <lacht> ja, Gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber verschriebene Turnschuhe wären auf jeden Fall ein sehr schönes Beispiel. Cool. Dann natürlich das Thema regionale Kosten. Ne? Das heißt, ähm, Produkte aus der Region zu beziehen, was sowieso gesünder für einen selber ist, aber eben auch gesünder für System ist und letzten Endes fürs Gesundheitssystem gut ist, weil man weniger krank wird im besten Falle. Wobei interessanterweise der Begriff regional gar nicht definiert ist. Also sie können regionale Produkte einkaufen, da, da denkt jeder von uns, naja, das muss irgendwie vor den Toren der Stadt gewesen sein. Das ist aber nicht definiert, die können trotzdem 300 Kilometer weit weg sein.
1: Ich glaube auch so dieses ähm, andere Reiseverhalten, ne? also wenn wir mal ja. so äh, überlegen, was könnten denn jetzt unsere drei guten Vorsätze sein, wie wir gesund <lacht> und klimafreundlich durch das Jahr 2023 gehen. Und da hatten Sie jetzt gerade schon gesagt, Ne, Bewegung. Tonschuh auf, e auf Rezept, habe ich jetzt hier mhm. mal so mitgenommen. Äh, regionale und saisonale Ern also Ernährung, weil da sind ja auch in den Lebensmitteln zum Beispiel jetzt Kohlsaison, ne, sind ja auch sehr viel Vitamine und so weiter Absolut. drin, die wir auch und jetzt. Rosenkohl ist lecker. Mhm. Ich liebe Rosenkohl. Ich könnte einfach nur Rosenkohl mit Rosenkohl essen. Und dann natürlich das bewusste Reisen. Also ich glaube, das hat genau. jetzt auch inzwischen jeder verstanden, dass es nicht dreimal im Jahr die Fernreise mit dem Flugzeug sein sollte. Und ähm, vielleicht macht man ja mal eine schöne Wandertour im Harz oder ähnliches. Dann hat man was für die Gesundheit getan und fürs Klima.
0: Das ist sehr richtig. <lacht> Auf der anderen Seite, finde ich, darf man es aber auch nicht zu streng anlegen. Ich muss gestehen, ich bin nämlich auch dieses Jahr einmal weiter weggeflogen, weil meine Tochter unbedingt wollte und nicht, dass ich Angst jetzt vor einem Familienkrieg gehabt hätte, aber es war dann so, ich habe komm, man muss sich auch ein Stück weit selber verzeihen können. Ich plädiere jetzt nicht für, dafür zu sagen, das Flugzeug wäre sowieso geflogen. Also da muss man sich schon bewusst sein, man macht damit eine Umweltsünde. Punkt. Aber man soll einfach nur weniger, weniger Umweltsünden machen als früher. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne.
1: Naja, und man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich auch das soziale, individuelle Glück auch zum Gesunderhalt beiträgt. Eben. Ansonsten nehmen wir uns jetzt einfach vor, diese drei Vorsätze für das Jahr 2023 einfach mal in unserem Kopf zu bewegen. Bewegung, bewusstes Reisen, regionale und saisonale Ernährung. Und wir versuchen auch, uns und andere mit mehr Gesundheitskompetenz und Vertrauen in das eigene Gefühl, sage ich mal, ja. auszustatten, dass wir eben auch uns vielleicht in der Familie erstmal gesund machen, gesund erhalten. Und ähm, ich nehme jetzt mal so mit, es gibt eine Klimasprechstunde. Sprechen Sie doch alle mal Ihren Arzt drauf an. Ich glaube, das äh, könnte auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung sein.
0: Und vielleicht nochmal so abschließend von meiner Seite aus. Ähm, Leute, bleibt positiv, glaubt daran, dass es geht. Denkt an das Ozonloch. Was hat uns das für Sorgen bereitet? Und man hat eben durch einfache Eingriffe in diese Abläufe gesehen. Und es ist keiner umgekommen, weil es kein FCKW mehr gibt. Es hat gut funktioniert. Und das Ozonloch schließt sich wieder. Und genau was können wir auch in allen anderen Bereichen schaffen.
1: Ganz wunderbar. Herzlichen Dank, Dr. Jens-Ulrich Röffer für dieses interessante
0: Gespräch. Herzlichen Dank für die tolle Moderation. Vielen Dank für die Gelegenheit, mal über diese Dinge so ausführlich sprechen zu können. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.